0: Привет, я Игорь Соколов, каждый из вас работает где-то, и мы рассматриваем идеи сегодня из книги «Девять ложных утверждений о работе». Не знаю, вы сравниваете, наверное, с вашим рабочим местом, я тружусь в церкви, я пастор, я тоже сравниваю те идеи, о которых авторы говорят в этой книге, с тем местом, где я работаю и вспоминаю свое прошлое. Я работал на разных-разных работах, на светских работах, вот в церквях и в христианских организациях. И мне интересно сравнивать. Вот Книга-то светская, но мы берем же только самые лучшие книги по лидерству, не какие-то там плохие, а хорошие, которые стимулируют наше размышление и могут быть полезными для нас, где бы мы ни трудились. Поэтому я уверен, что это поможет и вам возрастать вашей эффективности, особенно если вы несете какую-то лидерскую функцию, где-то вы трудитесь, где-то вот у вас есть какая-то команда, вот, ну, хорошо очень сравнить э, с вашей практикой. И опять же, мы не берем эти э, истины, как и из многих других книг, как... Истины в последней инстанции, вот так было написано, так в подкасте сказали, значит, так оно и есть. Нет, мы так с прищуром смотрим на разные вот эти моменты и смотрим, насколько это соответствует нашей практике. Но и тоже не, не делаем другую ошибку, не отметаем, не отметаем это в сторону решительно. О, нет, у нас так... Нет, я об этом никогда не слышал, никогда. Нет, 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 это у нас не так. Потому что, ну, согласитесь, есть много шаблонов, есть много таких, э, ну, клише, которые устоялись, а... Честно говоря, если посмотреть на них, они, может, и не совсем-то правдивы. Вот авторы здесь как бы раз так э, подковыривают эту ситуацию и выносят такие девять суждений, ложных суждений о работе. И мы уже проговорили на предыдущих эпизодах про три таких ложных утверждения. Если вы не слушали предыдущие эпизоды, пожалуйста, послушайте. Вот. А сегодня мы будем говорить про ложное утверждение номер четыре. И оно звучит так. «Лучшие люди всесторонне развиты. Ух ты! Тысячу раз мы слышали такое, что нам надо бороться за то, чтобы люди были всесторонне развиты. Ну, давайте посмотрим, о чем авторы говорят. Здесь есть, здесь есть зерно истины. Вот, ну, когда это утверждение звучит как ложное утверждение, я очень внимательно на это посмотрел, потому что я, я такой горячий сторонник многообразия. Вот. И смотрите, о чем они говорят. О том, что есть команда, да, и в команде есть разнообразие. И разнообразие, оно не является препятствием для того, чтобы команда была отличная. Потому что без разнообразия отличная команда существовать не может. Я вот на это бью воображаемый колокол, бом-бом-бом, звучу воображаемую сирену, вау-вау-вау-вау. Потому что важная мысль. Без разнообразия отличная команда существовать не может. Это, но в этом же есть и плюсы, и в этом же есть большая сложность. Потому что когда люди разные, ох, это, слож, это сложнее, друзья. Я, ох, я знаю, и вы, вы знаете все, каждый из вас знает, что когда люди разные, это не так просто. Если бы мы все были одинаковыми, конечно, но вот представьте, мы все одинаковые, вот такие же, как вы. Вот, вот, вот вы сейчас слушаете подкаст, и вот мы все такие же, как вы. Вот все. Ну вот вы честно посмотрите на себя, и вы что-то вы умеете делать хорошо, а что-то вы умеете делать так себе, а что-то, скорее всего, вы вообще не умеете делать. И вот представьте, что все мы и вся команда она такая же, как вот вы лично. Это означает, что в мире будут вещи, которые мы не сможем сделать, не сможем, потому что у нас не получится, потому что вот вы не умеете делать определенную вещь, а мы все такие же, как вы, и у нас не получится делать вот эти вещи. То есть вся наша команда не сможет делать определенные дела, определенные вещи не сможет, не сможет. Поэтому, если мы хотим достичь результатов, которые ну потребуют больше способностей, больше каких-то вот навыков, чем у любого из нас, да. Нам необходимо сотрудничать с людьми, чьи сильные стороны отличаются от наших сторон. То есть получается, в команде у каждого человека есть сильные стороны, есть слабые стороны, и когда я знаю мои сильные стороны и я знаю мои слабые стороны, я лучше ценю других людей, которые вместе со мной, и, зная их сильные стороны и зная их слабые стороны. И хорошо, когда люди в моей команде знают свои сильные и слабые стороны и ценят то, что у меня есть мои сильные стороны. Я ценю, что у них есть сильные стороны, они ценят, что у меня есть сильные стороны. И я знаю, что сильные стороны других людей, они — покрывают мои слабые стороны, а мои сильные стороны покрывают слабые стороны других людей в моей команде. И когда мы знаем себя, мы, ну, мы знаем наше место в команде, и мы ценим себя, и мы ценим других людей в нашей команде. И тогда нету никаких вот таких каких-то конфликтов сильных, сильных. Но смотрите, вот эта команда, о, как мне нравится вот сама тема команды, тема команды, потому что я вижу, что, я часто говорю такое, что я давно уже увидел, что построение отличной команды – это одно из самых сложных дел. Ну, наверное, вы киваете там сейчас, где вы слушаете этот подкаст, вы киваете. Да, да, Игорь, это, это так. Мы это испытали на собственной шкуре. Построение отличной команды – одно из самых сложных дел. Зато, я тоже это испытывал неоднократно, зато если удалось создать крутую сильную команду, вау, о, мне и так хочется быть. Она может горы сворачивать, вот буквально горы сворачивать сильная команда. Поэтому не перестаю стремиться к тому, чтобы это создавать. Вот. Но это означает, что чем больше мы отличаемся друг от друга, тем больше мы нуждаемся друг в друге. Да, такая смиряющая мысль. Другие люди вам нужны. Это такая очень-очень мысль, которая приводит нас к кротости и к смирению. Как бы мне не хотелось быть в одиночестве и самому совершить все, и самому сдвинуть все горы, я все-таки, ну, может быть, кто-то из вас... Я, я все-таки с неудовольствием вынужден признать, что другие люди тоже нужны. <свят> Такая смиряющая мысль. Да? Мы нуждаемся друг в друге. Вот. И чем больше мы отличаемся друг от друга, тем больше мы ну, полагаемся на понимание, на оценку сильных сторон других людей. И также на создание вот такого общего понимания каких-то целей, да? чтобы у нас в команде была атмосфера безопасности, доверия. О, вот. В атмосфере безопасности и доверия э, мы не, не, не надеваем маски. Мы, мы знаем, что нас не, ну, над нами не, не пошутят зло, не, не будут вот какие-то колки и замечания, из-за из -за которых мы съеживаемся. Э, идеи других людей, э, высказанные в нашу сторону, они не будут высказываться как пули которые летят в нас и из-за которых нам нужно э, надевать броню какую-то. А идеи других людей будут высказаны нам как семена, которые мы сможем посеять, может быть, в свой мозг, в свою душу, в свое размышление и размышлять об этом в безопасности. И мы тоже хотим подавать свои идеи как семена, а не как пули. Вот. И, и тогда, тогда вот атмосфера создается. О, это классно, классно, классно. Ну вот, так, про всестороннее развитие. Давайте. То есть, вс, всестороннее. То есть, и, ну, как это, и жнец, и, как это? и чтец, и жнец, и на дуде, и грец. Да? Так, такое есть, как бы. Где-то где я слышал такое да, выражение, сейчас вспомню. Смешное в христианстве в христианском сообществе оно более понятно, потому что там говорится про верующих людей как овечек в Божьей пастве, и есть такое: что никто из нас не является молочно-шерстяной э, мясо-молочно-шерстяной овцой, несущей яйца ну, то есть, никто из нас не является такой овечкой, которая и вот это, и вот это, и вот это, и вот это, и вот это. И вот это. И один человек, который все, все, все умеет, все может и всем в нем нуждается, и он такой, ха-ха-ха, я такой важный человек в команде. Вот. Но авторы говорят нам, подчеркивают, что всестороннее развитие такая ошибочная цель, ошибочная. Когда речь идет об отдельных людях, ну. Э -э -э ну что, как здесь? Давайте пример-то приведем. Ну, например, человек, он. Давайте вот более физический да, пример, потому что он более понятный. Например, человек невысокого роста, очень невысокого роста. Но он, скажем, он шустрый, ловкий, может быть, сильный, да. Но он может подумать: я хочу классно играть, значит, в баскетбол. Я, я не такой большой специалист по баскетболу, хотя, ну, я я примерно знаю, бывал даже, на один раз я попал на матч, я был в командировке в Америке, и меня мои друзья сводили на матч NBA, то есть вот этой знаменитой американской баскетбольной лиги, это было круто, да, там Юта Джаз играла, там еще российский игрок там играл, Кириленко, по-моему, вот, и... И, значит, команда из Миннеаполиса. Миннеаполис Тимбервулфс, по-моему, так. Ну, круто было, круто, классно. Ну, это прям шоу такое, баскетбол высокого уровня. Вот, я знаю, у нас в России хорошо есть хорошие баскетбольные команды. Один мой товарищ, баскетбольный тренер. Вот, но, значит, э, и вот и, и, там, там высокого роста игроки. Высокого роста и в женском баскетболе, и в мужском баскетболе. Есть уникумы невысокого роста, но они прям такое-такое исключение из правил. Их мало, их прямо единицы. Игроки невысокого роста очень успешные в игре, в баскетбол. Но это очень-очень серьезное исключение из правил. Но, и вот, скажем, человек невысокого роста, и он решил быть специалистом или хорошим-хорошим игроком в баскетбол. И он говорит, я вот эту сферу тоже хочу раз развить. Возможно ли это? Ну, наверное, возможно. Э -э -э трудно ли это будет? Я думаю, чрезвычайно трудно. Ну, чрезвычайно, чрезвычайно трудно. Вот. По поэтому вот, э -э как бы это может стать ошибочной целью. То есть вот эта моя сторона, она слабоватая. Вообще это два подхода, честно говоря. Так, давайте я небольшое отступление сделаю. Это два подхода. Я их... Я, я вижу их в книгах по лидерству, по личному развитию. Некоторые авторы говорят, что вот у вас есть слабые стороны, развивайте их, и тогда ну, ваше общее состояние оно будет подтянуто, и вы как бы возрастете. Другие авторы говорят, Эй, обнаружьте ваши сильные стороны и вкладывайтесь в них, вот качайте ваши сильные стороны, потому что это то, что у вас лучше всего получается, это то, что э, ну, у вас сильнее всего, и не тратьте даже время на то, чтобы супер сильно развивать ваши слабые стороны, потому что они слабые у вас, слабые. И вот это такое вот, ну, поразмышляйте об этом, что, что вам кажется, какой подход более правильный. Но здесь вот авторы нам говорят, я вот, ну ладно, еще отступление про, про себя скажу, что вот у меня в моей смеси, да, моих духовных дарований, Наверное, самый сильный, самая сильная грань это учительская грань. То есть мне нравится перелопачивать тонны материала, выискивать его, систематизировать, преподавать. и Я считаюсь учителем, да, учитель в теле Христовом, ну не только по местной церкви, а меня приглашают в разные, в разные другие города, в другие церкви. И, и я учу. То есть это как бы признано, да, что да, вот у, у тебя, Игорь, есть вот такое такой дар, это твоя сильная сторона. И, конечно, для того, чтобы развивать эту сторону, я вкладывал очень много времени, очень-очень-очень много десятилетиями, да, вот все это развивать, развивать, улучшать, улучшать, улучшать. Пасторская, вот как бы на втором месте, и тоже очень много времени вкладывал, И, конечно, практики уже 30 с чем-то лет, практики учительского и пасторского, очень много. Опыта, да, шишек набито и опыта, и книг прочитанной, конференции посещаю, прочее, прочее, присматриваю, все оцениваю постоянно, постоянно, чтобы улучшать, улучшать, улучшать развитие в этом, да, вот в этих моих сильных, сильных сторонах. Другая, и, и, и в моей смеси духовных даров есть пророческая. Но я пророческая никогда не уделял столько много времени и столько много... Вот усилий для того, чтобы развивать пророческое. Я не знаю, посвящу ли я этому время, но я, я пророчествую, я могу десяткам людей пророчествовать, индивидуальные пророчества. Ну, это должна быть атмосфера, это должна быть ну, подготовка, и мне нужно как бы ну, быть очень чувствительным. Ну, э -э, но вот э, именно развиваться, развиваться в своем пророческом, ну это же тоже время, это же тоже много сил нужно, энергии, вот для того, чтобы это делать. И э, э, вот, а, и, например, евангелизационная, да, евангелизация, это не моя сильная сторона. Но я как простой христианин, я, конечно, благовествую при случае, да, когда я лечу в, по э, там, лечу в поезде, в, в, в поезде я все-таки еду. Когда лечу в самолете, да, когда еду в поезде с кем-то из собеседников, я могу завести разговор, все. Я выходил на улицы нашего города с э, вот такой уличной евангелизацией. И люди принимали Иисуса Христа. Но это всегда для меня было такое прям серьезное дело веры, когда мне нужно было переступать, знаете, настроиться, переступить через свои какие-то барьерчики и двигаться. Да, Дух Святой приходил, это было здорово, но для меня это такой прямо, ну, как сказать, стресс. Да? Вот. Для кого-то из евангелистов, евангелисты говорят, о, это, это же так легко подойти к незнакомому человеку, завести с ним разговор и проповедовать ему. Я понимаю, о чем они говорят. И я это делал, но, но это не моя сильная сторона. Так вот, э -э и, ну, и другие примеры наверняка вы можете привести. Да? Но вот эти авторы говорят, опять же, книга светская, она не имеет отношения вообще к церкви, к христианству, но все равно мы как-то можем ну, посмотреть, как это может быть есть что-то, что и мы можем взять для себя. Так вот, они говорят, всестороннее развитие, ошибочная цель, даже бесполезная. Когда речь идет об отдельных людях, то есть вот ты как отдельный человек, ты не можешь опять же э, ну, быть апостолом, пророком, пастором, учителем и евангелистом, а одновременно весь вот и все, и ни в ком ты больше не нуждаешься, например, да, или иметь все остальные духовные дары, но ну, мы так э, как учителя, как богословы, как э, те, кто читают Библию, как христиане, мы видим, что только Иисус Христос. В себе имеет все эти дарования и все эти позиции, все эти призвания, да, он является средоточием всего этого. Из людей нету ни одного человека в мире, кто бы полностью был средоточием всех-всех духовных даров в полноте. Нет, такого нет. Но смотрите, авторы говорят нам: всестороннее развитие, когда дело касается команд, это абсолютная необходимость, чтобы у нас были люди с разными дарованиями, с разными талантами. Вот. У меня в команде есть, э, э, но по меньшей мере, э, три человека, у которых очень сильно э, развита общительность, как темперамент, и два человека у которых есть очень развита э, евангелизационная такая составляющая которые могут разговаривать с людьми очень, очень просто ну, небольшая у нас команда вот, ну как бы самая самая основная лидерская команда но в ней есть люди раз, разных дарований есть человек с очень сильным административно финансовым таким навыком тоже дарование тоже это же дар не, не все обладают этим да такой у него как бы бизнес подход но ну, такой очень прагматичный административно финансовый очень очень нужен потому что я часто думаю как визионер туда наперед ну масштабные цели планы а он как бы подсказывает всегда, что для этого нужны финансы, для этого нужны администрирование. Ну, вот такое, короче говоря, друзья. То есть, когда дело касается команды, всестороннее развитие — это абсолютная необходимость. И чем более разнообразны члены команды, тем более странными, острыми и самобытными они являются, тем лучше развита команда. Вот здесь — странными, острыми и самобытными. И мы знаем, что часто одаренные люди — это у них есть свои острые грани. Да, 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 и вы, вы сами знаете, это лучше меня. О, я однажды. Здесь у нас в Петербурге есть футбольная команда «Зенит». И одно время этой, этой футбольной командой руководил тренер «Дик Адвокат», голландский тренер, очень хороший. и Во времена его тренерства команда добилась успеха и взяла суперкубок УЕФА. Вот, и, значит, и... И как-то, ну, я читал его интервью или смотрел его интервью, и его э, журналист спросил: а что вы, интересно, дик адвокат, что вы читаете, как, как тренер, какие книги? И он упомянул одну книгу, и э, значит книгу Фила, Фила Джексона. Э, это, э, значит, и он говорит: ну я читаю Фил Джексон Last Season, The Last Season. И вот 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 тоже, да, я вам сказал, что у меня есть учительская. И вот кто-то бы это мимо ушей, я уверен, масса людей пропустили это мимо ушей. Я как учитель, который тоже думает о командах. Ну и как пастор, как учитель, да, мне тоже нравится сколачивать команды, создавать, чтобы. Мне нравится, вот когда вместе мы что-то делаем. И, значит, и, и вот я как учитель, это бум! Сразу у меня, ну, что-то внутри меня булькнуло бум. Фил Джексон, The Last Season. И отложилось у меня, прям это записал себе в смартфон, думаю, надо проверить, что это, что это за книжка, которую читает успешный тренер, что, что за книжку он читает. Залез в интернет, посмотрел. Фил Джексон, оказывается, это баскетбольный тренер, очень известный, была ну, команда такая Лос-Анджелес Лейкерс, баскетбольная команда NBA, и, значит, и он написал книгу который называлась «The Last Season». Он был самый, ну, такой, очень, прям, его назвали икона баскетбольного мира. Значит, то есть, известнейший мировой человек. Я своему товарищу российскому, который тренер по баскетболу как-то это упомянул, он такой, вау, ну, сразу. Ну, он знает, все баскетболисты знают, кто это такой. И в, в одну из поездок в Америку я купил эту книгу, значит, и она у меня есть. И я ее читал э, в захлеб. И эта книга о том, и вот послушайте, послушайте, чем она уникальна, что, значит, э, это был сезон в этой команде, это крутая команда, которая несколько чемпионства завоевала, значит, и там были две звезды. Может быть, вы слышали даже эти имена Коби Брайант и Шакило Нил. И эти две звезды враждовали друг с другом. То есть команда две ярчайших звезды, которые, ну, просто невероятной способностей э, люди враждовали друг с другом. И, и тренер у них есть, который должен вести вот эту команду, в которой два крутейших игрока, просто э, очень талантливые, но очень э, непростые люди и враждуют друг с другом. И он должен был э, из этого сколачивать команду и вести их вместе к победам. Вау! И он описывает, и эта книга, она идет как бы, ну, она написана в виде дневника, день за днем, как он это, как они предсезонку, тут журналисты этого провоцируют игрока, но журналисты же часто они задают такие провокационные вопросы, игрок ведется. Говорит что-то, что не надо бы говорить, это все выходит на публику. Эти обижаются, про которых он сказал, и такие ну, два, два враждующих человека в команде. То есть Ой, мне было очень интересно э, читать. Но вот о чем это? Но они были очень талантливые игроки, и вот, вот это острые и самобытные, и странноватые люди. И там было много сложностей, но это была очень сильная команда. И, и вот ну, книга о том, как тренер пытался их вот все-таки направить в единое русло. Мне было очень интересно посмотреть, потому что в моей практике, пасторской, ну, тоже, да, и были. И да, да, у каждого человека, у каждого служителя. Есть непростые, непростые грани. Если вы, если вы из, из нашей церкви вы слушаете этот подкаст, этот эпизод, вы думаете, а про кого пастор интересно говорит? Да, слушайте, я говорю про нас, про всех. У нас у всех есть таланты, дары, способности от Бога. И у нас у всех есть свои какие-то грани. Но я хочу довести до вас очень важную мысль. Мы все нуждаемся друг в друге. Вот. И нам нужно говорить, нам Всем как лидерам нам нужно выстраивать и проговаривать, что является нашими ценностями коллективными, приоритетами, целями, амбициями, в чем они, в чем они. Вот. И авторы, опять же, книга «Светская», и они пишут, ориентированность на клиента, инновации, ориентация на рост и гибкость не являются способностями, которые легко измерить и которые вообще можно измерить. Но это ценности, которые нужно разделять, и о них нужно говорить. Ну, мы же говорим про команду, про всестороннее развитие, что... Вот. И он говорит, что... Вот такая интересная фраза, что «когда мы переносим наши компетенции через измерительный мост, мы вступаем в фальшивый и опасный мир». Ну, и он имеет в виду, что... И... Вы знаете, вот в бизнес-сообществе, в организациях, там могут быть более четко поставленные цели. И компетенции более четко вы, ну, как бы высказаны. И, но и то авторы говорят, что когда мы берем эти компетенции, берем вот какие-то э, цели, какие-то задачи, что-то прагматичное, и переводим это через измерительный мост, мы вступаем в фальшивый и опасный мир. Он говорит, что через это ну, очень сложно создать вот команду которая будет очень четко трудиться если мы не донесли ценности то есть почему мы делаем то что мы делаем я думаю это про церковь у нас вообще сложновато выстраивать какие то цели какие то вот компетенции выстраивать у нас все таки более зыбкая такая атмосфера но, но у нас есть очень четко высказанные нам Богом ценности, то, какими мы должны быть, как мы должны трудиться. И авторы вот говорят, в советской книге они говорят, что это важнее, чем какие-то э, прагматичные, практичные цели. Вот, э, вот так. То есть и вот это надо публично высказывать, и авторы говорят, что вот это является наиболее важным. Но, друзья, вот запомним э, из этого эпизода. Я, я, по крайней мере, для себя беру вот эту идею, что да, Игорь, да, э, помни, что э, нас много, мы все разные, мы все, у, у каждого из нас есть сильные и слабые стороны. Знай свои сильные и слабые стороны. Вообще я побуждаю каждого из вас, вы слушаете этот эпизод, э, узнайте ваши сильные и слабые стороны. То есть, э, ну, как-нибудь возьмите и разберитесь с этим. Что у вас все-таки получается хорошо, а что получается не очень хорошо. Вам надо знать себя, каким сотворил вас Бог. И хорошо бы вам знать и каким сотворил Бог и других людей, ну, признать это. И вот так смиренно и кротко, по-христиански согласиться. да, я не мясо молочное, шерстяное овца, несущая яйца, я не все во всем. Вот. Но только мы как команда, тогда мы являемся всесторонне развитой группой, которая может намного больше, чем я один. И когда в команде каждый с уважением смотрит на себя, с уважением смотрит на других, и тогда создается атмосфера безопасности и доверия. И такая команда может своротить горы. А это то, что желает каждый из нас. Вот, запомните это. Если у вас есть товарищ, который ну, размышлял об этом, или вы как-нибудь э, разговаривали об этом, ну, дайте ему ссылку на этот эпизод, на этот подкаст. Пу пусть тоже послушает. И пусть тоже возрастает в эффективности в этих сферах. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод – это аудио. Э, следующий эпизод – это аудио. Конечно, это аудио. Вот, он объединенный. Вот, что я хотел сказать. Там собраны все четыре предыдущих эпизода, включая этот, без информационных заставок между ними, чтобы слушать все одним большим блоком. Вот, мы дальше продолжим. Книга называется 9 ложных утверждений о работе». Мы прошли с вами 4 и пройдем еще пять. Они интересные, интересные и будем э, расти. Вот, когда мы видим ложное, мы размышляем об этом. Ну да, 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 что-то в этом есть шаблонное такое. Может быть, где-то не совсем соответствующие действительности. И мы видим, как же нам все-таки лучше поступать для того, чтобы ну, двигаться дальше. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал. И подпишитесь на этот подкаст.